0: East West. East West. la story. Je vous raconte l'histoire d'un groupe londonien au style novateur et né de la rencontre entre Brian May et Freddie Mercury, l'un des groupes de rock les plus originaux, Queen. À la fin des années 60, le groupe s'appelle Smile, c'est Brian May qui le crée et il est rejoint ensuite par Roger Taylor, puis par Farouk Bulsara plus connu par la suite sous le nom de Freddie Mercury. C'est lui qui donne un nouvel élan au groupe en le baptisant Queen en 1970. Freddie Mercury, le chanteur pianiste né dans l'archipel de Zanzibar, à l'est de l'Afrique, qui est à l'époque sous protectorat britannique. Il composera la plupart des grands succès du groupe, dont Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Somebody To Love ou encore Don't Stop Me Now. Don't stop me now I'm having such a good time I'm
1: having a ball
0: Queen, au départ, c'est un trio, jusqu'à l'arrivée du bassiste John Deacon. Le premier album sort en 73, intitulé Queen, avec une pochette qui montre le chanteur sous le projecteur d'une scène, et qui est d'ailleurs signé Freddie Mercury lui-même. Il avait une formation en art graphique. de ce premier disque, Queen est influencé par le hard rock, comme par le son de Led Zeppelin qui en est déjà à son cinquième album. Queen s'inscrit aussi dans la mouvance du glam, le précurseur du mouvement punk, qui lui débarque en 77 l'opposé du rock progressif. Et à l'époque, le glam rock, c'est un mouvement totalement britannique et qui marque un retour à la spontanéité du rock and roll. C'est un son mené par des guitares saturées, on retrouve parfois du piano, des cuivres, ou encore des synthétiseurs analogiques. David Bowie est l'un des représentants du glam rock. As I am... non premier album de Queen, puisque même si ce premier disque reçoit de bonnes critiques, il se vend peu, très peu en 73. Le premier single est d'ailleurs le seul à ne pas avoir été classé aux charts britanniques. Liar,
2: liar, liar,
0: liar. Il faut attendre l'année suivante pour atteindre le succès avec le deuxième album Queen 2, puis Sheer Art Attack et le single Killer Queen qui déclenche la carrière du groupe fin 74.
1: She's a killer, queen, Energy, dynamite with a laser beam
0: ce titre, Killer Queen, c'est un succès, écrit par Freddie Mercury, qui au départ ne se rend pas vraiment compte de l'énorme potentiel du morceau. Il explique l'avoir écrit en une nuit, ce n'est pas pour être prétentieux, mais c'est juste arrivé comme ça, un samedi soir, tout en peaufinant le morceau le lendemain, tout un dimanche. Quant au guitariste Brian May, il signe un super solo, qu'il enregistre juste après un séjour à l'hôpital, suite à une jaunisse ultra fatigante. Mais sa grande envie de revenir en studio pour enregistrer ce titre prend le dessus. C'est une réussite C'est un grand mélange de son et d'ambiance. D'ailleurs, la pochette du disque montre bien les quatre membres du groupe dispatchés dans tous les sens. Le son de l'album annonce déjà la couleur et la folie du futur disque A Night at the Opera. Mais profitons de cette story de Queen pour écouter l'un des premiers grands succès du groupe de Freddie Mercury. Voici Killer Queen sur It's West. She
1: keeps a of an entity At any time With an invitation You can't take Carry on Cigarettes Well-versed And etiquette Extraordinarily nice She's a killer Cream Got body Jellity Dynamite With a laser beam Got a team To blow your mind Ooh, any time At the price say a shaboo She never kept the same address in conversation. She spoke just like a baroness, middleman. Trying off and gauge her matter. Then again, incidentally, them fleeing me back when you came naturally from Paris. Nature because she couldn't get stimulus and precise. She's a killer, queen, got body child. She's as really gay, grateful as a pussycat. Ooh. Momentarily out of action, Ooh. temporarily out of task. You're absolutely right.
0: avec Killer Queen qui est l'un des titres déclencheurs de la carrière du groupe de Freddie Mercury en 1974. story. Après le premier succès de Queen, Killer Queen gravé sur le troisième album du groupe, place au disque A Night at the Opera avec le fameux Bohemian Rhapsody qu'on écoute en intégralité dans un instant ou encore I'm In Love With My Car. 4 mois et 6 studios pour enregistrer cet album, avec de grosses techniques de production. Alors C'est pour beaucoup l'album de rock le plus coûteux jamais réalisé. A cette époque, ce sont les frères Sheffield qui sont leurs agents et leurs producteurs, donc qui gèrent le groupe. L'investissement en termes d'équipement, de location de studio et de promo est très élevé et une grande partie des gains de Queen servent à éponger les dettes. Et c'est après avoir longuement négocié que le groupe arrive à rompre le contrat, tout en embauchant John Reid, l'agent d'Elton John, pour défendre leurs intérêts. Ah de Rhapsody est écrite par Freddie Mercury. Loin d'imaginer à l'époque qu'elle redeviendra un énorme succès en 2018 suite à la sortie du film au cinéma, le fameux Biopic. Une chanson au style opératique et une structure qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre à l'époque pour un titre de rock. Avant l'enregistrement, Freddie Mercury annonce à ses collègues musiciens qu'il a quelque chose d'étrange en tête, quelque chose d'ambitieux, tellement ambitieux qu'il faut être patient s'ils veulent l'enregistrer. Bon, à l'époque, on ne travaille pas avec des ordinateurs, mais avec des bandes. C'est long, parfois très long. Et en effet, la fameuse séance d'enregistrement dure 6 semaines. Il y a la partie opéra qui donne du gros travail au groupe, près de 12 heures par jour. Ce n'est pas vraiment la partie la plus simple pour Roger, Brian et John, qui enchaînent les enregistrements des Galiléo encore et encore, avant de satisfaire Freddie Mercury. Galiléo leur maison disque n'y croit pas et pense que Bohemian Rhapsody ne marchera jamais et que les radios ne diffuseront jamais un titre de 6 minutes, mais moitié moins. Alors Freddie Mercury donne une copie du single à son ami animateur radio à Londres, Kenny Everett et fait exprès lui dire qu'il ne faut en aucun cas le diffuser. Mais l'animateur le fait quand même. Il le diffuse sur sa grande radio londonienne. Freddie Mercury a gagné. Les auditeurs demandent sa rediffusion tellement que Bohemian Rhapsody passe une dizaine de fois en deux jours seulement. Et les disquaires sont débordés par les demandes des clients lundi d'après. Et devant ce succès, les radios acceptent finalement de diffuser le titre de Queen dans son intégralité. Et le single se vend à 15 millions d'exemplaires. A l'ère d'internet, il faut savoir que c'est la chanson du 20 XXe siècle la plus diffusée en streaming sur les plateformes. Plus d'1,6 milliard d'écoutes Voici Bohemian Rhapsody sur It West. De Queen sur EatWest, extrait de l'album A Night at the Opera, sorti en 1975. East West, East West, la story. On ne va pas parler uniquement des albums succès de Queen, mais aussi des tournées, puisque la réussite du groupe britannique se joue également sur scène, grâce à la créativité du groupe, grâce à la voix et au côté souvent théâtral de son chanteur, Freddie Mercury. À l'époque, on court pour découvrir les shows grandioses de Queen sur scène. We like...
1: What we'd like to do is softer, quieter little number for all you delicate little people out here tonight. A number called White queen
0: Après la sortie de Night at the Opera en 1975, portée par Bohemian Rhapsody, c'est l'été suivant que Queen part en mini-tournée en Grande-Bretagne. Alors, deux concerts sont programmés à Édimbourg, un autre à Cardiff, puis un gratuit est prévu à Londres au mythique Hyde Park en septembre 1976. C'est un concert organisé par Richard Bronson, un homme d'affaires passionné de musique. Queen doit jouer une heure. Finalement, le groupe offre une performance de 80 minutes devant 150 000 spectateurs. C'est l'un des plus gros concerts de Londres de l'histoire. Il ne reste que quelques enregistrements audio détenus par des collectionneurs et une captation vidéo. Et le concert n'a jamais été diffusé à la télé. Des extraits ont parfois été diffusés pour des documentaires et certains espèrent un jour une future sortie officielle, qui sait. 1977 et la sortie du sixième album de Queen, News of the World avec la pochette verte et ce fameux robot métallique. Le disque est considéré par beaucoup comme un classique hard rock à la fin des années 70 avec deux grands succès qui deviennent des hymnes sportifs aux quatre coins de la planète. We Will Walk You de Brian May et... The Champions de Freddie Mercury. L'idée de faire chanter le public, d'interagir avec lui, vient d'un concert donné en 77. À la fin de la performance, la foule est tellement enthousiaste qu'elle se met à chanter en chœur pour féliciter, pour remercier Queen. Et c'est sans doute à partir de ce moment-là que Freddie Mercury et sa bande pensent à composer puis sortir ses titres cultes. Et ça marche On entend encore souvent We Are The Champions pendant la remise de titres sportifs. Freddie Mercury expliquera d'ailleurs l'avoir écrite en pensant à une finale de coupe du monde de Foot. En 2020, certains membres de Queen réenregistrent ce succès planétaire. Avec le chanteur Adam Lambert, suite à la crise de la COVID-19, pour rendre hommage aux soignants, le oui se transforme en You Are the Champions. Mais revenons en 1977 avec la version de l'époque sur It West. The Champions de Queen sur It's West, devenu un hymne sportif depuis sa sortie en 1976. East West, East West. la story. Les années 80 arrivent. Après les succès planétaires de Bohemian Rhapsody ou de We Are the Champions, Queen continue sur sa lancée avec l'album The Game. I
1: think
0: le groupe de Freddie Mercury tente une nouveauté en utilisant des synthés pour la première fois. Alors que sur les albums précédents, on pouvait lire cette mention « No synthetizers, Aucun synthétiseur n'a été utilisé. « Another One Bites The Dust » est composé par John Deacon. Et selon la rumeur de l'époque, c'est Michael Jackson qui leur aurait dit le premier que ce titre ferait un excellent single. C'est d'ailleurs le plus vendu du groupe, avec près de 7 millions de ventes. Enchaîne les concerts. C'est le premier groupe d'envergure internationale à tourner au Mexique. Et en deux ans, ils sortent deux albums, The Game donc et la bande originale du film Flash Gordon. Ensuite, le groupe se pose un petit peu et prévoit de sortir un best-of pour se laisser le temps de créer de nouvelles compos. Il faut savoir qu'à cette période, à côté de ça, David Bowie est en pause. En 81, il ne sort pas d'album et c'est la première fois en près de 10 ans. C'est à ce moment-là que l'ingénieur du son David Richards, qui a bossé avec lui sur l'album Heroes, lui présente les membres de Queen. Pour l'anecdote, Freddie Mercury et David Bowie s'étaient déjà croisés avant d'être connus. C'était fin des années 60, quand Mercury vendait des vêtements sur un marché londonien... Ou Bowie passait de temps en temps. après une jam session de reprise, après l'envie de composer ensemble un nouveau titre, puis l'enregistrement d'Under Pressure avec quelques tensions en studio, les artistes ne sont pas vraiment convaincus de ce titre et c'est EMI, la maison de disque de Queen qui décide de la sortir en single en 80. C'est finalement et rapidement un succès au Royaume-Uni et Queen l'interprète parfois en concert les années suivantes et Bowie la chantera pour la première fois pendant le concert hommage à Freddie Mercury le 20 avril 92 à Wembley. Retour en 1984, Queen dévoile 11 e album, un lien entre le rock et la pop, The Walks, avec notamment ⁇ I want to break free ⁇ écrite par Roger Taylor, célèbre aussi pour son clip qui parodie Coronation Street, une série télé britannique. Vous vous souvenez, on voit tous les membres du groupe habillés en femme, il y a Freddie Mercury qui passe l'aspirateur déguisé en femme de ménage moustachu, Brian May qui lui est réveillé par un réveil à vapeur, John Deacon est en vieille femme qui lit son journal et Roger Taylor est en jeune étudiante. Taylor qui écrit aussi une chanson qui parle du phénomène radio de l'époque. Il critique les radios en parlant de leur côté trop commercial et qui diffusent tout le temps les mêmes chansons. C'est Radio Gaga, autre succès mondial de Queen que voici, sur It West, on est en étant 1984. a choisi son pseudo en hommage à ce morceau de Queen Radio Gaga extrait de l'album The Work sorti en 84 East West, East West La Story un an après l'album The Works que Queen sort en 84 et alors que le groupe est à son apogée Freddie Mercury pense à ses projets en solo Alors il sort un premier album résolument pop qui s'appelle Mr. Bad Guy puis Barcelona ou encore l'un des grands succès en solo C'est une reprise des Playters de 1955 The Great Pretender qu'il dévoile en 87 oh Vous souvenez-vous d'une collaboration entre Freddie Mercury et son idole Michael Jackson Puisque le leader de Queen était un grand admirateur du roi de la pop, vous imaginez les deux superstars bosser ensemble en studio pour sortir notamment ce duo
1: Why is this world so full of
0: L'assistant personnel de Freddie Mercury raconte que Michael Jackson assistait à un concert de Queen à Los Angeles en 1980. À l'époque, il avait 22 ans. Michael Jackson a voulu voir les membres du groupe juste après le show. Il a passé du temps avec John Deacon, puis avec Freddie Mercury. Et c'est juste après le succès de Thriller qu'ils ont tous les deux enregistré trois morceaux en secret. Dans le studio, aucun instrument, ni musicien, seulement un technicien. Sauf que l'enregistrement de l'album n'arrive pas à terme à cause de tensions qui auraient été présente entre les deux stars en studio peut-être par rapport aux arrangements en tout cas c'est 30 ans plus tard que les trois morceaux sont dévoilés par le guitariste et le batteur de Queen, Brian May, Roger Taylor En 1986, Queen revient avec un nouvel album, A Can of Magic. Certains titres sont destinés à la BO du film Highlander.
2: What
0: En tournée à guichet fermé, le Magic Tour qui réunit près d'un million de spectateurs, avec notamment deux soirées événements à Londres, au stade de Wembley qui sortira en VHS, l'ancêtre du DVD Queen Live à Wembley Stadium et vu le succès de ces deux soirées concerts, le groupe en propose une troisième et les billets se vendent tous en deux heures. 125 000 personnes foncent voir le dernier concert de Queen dans sa formation originelle rumeur se propage dès la fin des années 80 qui veut que Freddie Mercury soit atteint du sida le chanteur dément, souvent et Queen continue de sortir des albums en gardant le secret. C'est le 23 novembre 1991 que Freddie Mercury l'admet dans un communiqué préparé sur son lit de mort il décède dans les 24 heures suivantes à l'âge de 45 ans en 1992 un concert hommage est donné au stade de Wembley le Freddie Mercury tribute avec sur scène Robert Plant, Seal, Guns N' Roses Elton John, George Michael David Bowie, Lizza Minelli, encore Metallica qui interprète des titres du groupe avec les trois membres restants de Queen. Des dizaines de millions de téléspectateurs regardent la retransmission du concert qui a permis de récolter près de 22 900 000 euros de dons destinés à la lutte contre le sida. Voici la version live d'Under Pressure sur It West, extrait du Live à Wembley Stadium, enregistré en juin 86 <tousse> sur It West. Extrait du live à Wembley Stadium enregistré en juin 1986. East West. East West. La story.